0: Mujeres que dejan huella, tu espacio para descubrir la voz de mujeres extraordinarias, protagonistas de grandes historias que te llevarán al encuentro de la inspiración, la motivación y la receta del éxito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres que dejan huella. Les saluda Marielena Dávila y en el episodio de hoy tenemos a una invitada venezolana, colombiana, canadiense, que realmente no solo está haciendo huella aquí en Canadá, sino en Estados Unidos, en Venezuela, y yo creo que a donde quiera que ella vaya, también va a dejar su huella, porque es testimonio de lo que significa la solidaridad. Ella es Diana Peña, y Diana, permíteme darte la bienvenida a este espacio, que realmente eres una mujer que deja huella.
1: Muchísimas gracias, Marilena. Bienvenida, honrada de estar aquí en tu programa y bueno, con tan bellas palabras. Diana, es que,
0: bueno, hoy vamos a conocerte muchísimo mejor, pero quienes tenemos el placer de saber quién es Diana Peñas, también sabemos de la gran labor que tú vienes realizando a través de todas esas iniciativas de colaboración que sin ningún tipo de fin de lucro o ningún otro objetivo que no sea el ayudar, Has venido realizando aquí en Canadá, en Venezuela, en tu país, también con, 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 con las personas que están incluso en Estados Unidos y sin importar la edad porque estás ayudando desde las más jóvenes, chicas, con un programa que ya vamos a hablar más adelante con otra idea también que escuché para las personas con nuestros abuelos, nuestras mamás, y de verdad que da gusto saber de todas esas iniciativas que tú vienes adelantando, Diana, pero vamos primero a entrar en materia. ¿Quién es,
1: quién es Diana Peña? Bueno, como tú bien lo decías, eh, Diana Peña es colombiana, venezolana, canadiense, <ríe> nací en Colombia, eh, a los seis meses eh, mi mamá fue para Venezuela, entonces toda mi toda mi juventud, niñez, adultez, estuve en Venezuela, eh, estudié, trabajé y bueno, emigré a, aquí a Canadá, eh, llegué directo a Montreal hace ya prácticamente 10 años. Casi nada, 10 ¿eh? años, se dice sí pero para los que somos inmigrantes sabemos
0: todo lo que hay que reconstruir, y diez años a veces no son suficientes. Sin embargo, Diana, yo siento que tú solamente no te dedicaste a reconstruir tu vida, sino además a construir para ayudar en la vida de los demás. Y esa es una labor que realmente es loable, porque... Uno como inmigrante, eh, pues es normal, ¿no? Tener ese miedo de llegar y dejar todo y venirse con dos maletas y de ver y tener que comenzar. Además, tú eres mamá también, tienes eh, dos hijos, si no me equivoco, y aún así tienes tiempo, Diana, tienes tiempo para hacer tantas cosas. Eres funcionario del gobierno de Quebec, que yo me imagino que también es una tarea bastante, de bastante responsabilidad y que pide mucho tiempo de tu parte.
1: Cuénteme de esa faceta. Sí, bueno, eh, yo creo que todo, la vida como que te va presentando las oportunidades y uno también las va, va tomando, ¿no? Efectivamente, hace 10 años yo emigré, yo emigré sola, yo vine sola, eh, dado la situación conocida por todos de Venezuela, eh, llegué y pasé por todas todas las circunstancias que pasa un inmigrante a nivel de lenguaje, de trabajo, de adaptación, yo creo que eso lo tenemos todos en común, eh, y bueno, pasé como que por todas etapas también de aprendizaje para poderme insertar, para poder encontrar un trabajo, me reinventé porque mi área era recursos humanos, bueno, sigue siendo, porque yo, yo soy dada a todo lo que es la parte de recursos humanos, eh, sin embargo, bueno, hubo también como un tipo de reinvención de, de carrera. Ahorita estoy más a nivel informático, por decirlo así, eh, pero siempre prestando un servicio, ¿no? Y, y si sí, soy funcionaria pública, yo creo que uno de, uno de mis objetivos es eh, siempre el servir. Yo digo, mi trabajo no es solamente crear un, un, un ingreso, un revenue a la empresa que me contrata, ¿no? Eh, es también que vaya mucho más allá, ¿no? Y que esto pueda servir a la comunidad. Entonces, para mí, el trabajar en la función pública era un objetivo que, gracias a Dios, eh, pude, pude cumplir. Eh, se me presentó la oportunidad y, bueno, obviamente no la desaproveché. Y específicamente en lo que es la, la ciudad donde me acoge. Entonces, es un sentimiento también de agradecimiento, ¿no? Porque yo lo, y todos los inmigrantes hemos recibido tanto que, que también queremos como que agradecer y, y volver a dar eso que recibimos. Entonces, Ahora Diana, aparte de, de
0: esa jornada laboral que tú tienes como funcionario público, eh, tú también estás a la cabeza de muchos otros proyectos. Entonces, eh, ¿a qué se parece un día común y <risas> corriente en la vida de Diana?
1: Ok. Eh, bueno, sí, eh, tenemos proyectos, eh, tengo otros proyectos, eh, específicamente con la Fundación Engagement, que eh, des, empezamos desde, desde cero a, a nivel con un grupo de voluntarios ya hace cuatro años, y bueno, por decirte que un día típico de Diana, bueno, se levanta bien temprano, eh, antes de que los niños se despierten, porque sí, tengo dos, niños, uno de tres, otro de seis años, tanto de bien edad escolar, y, y bueno, trato como que de organizarme eh, lo que son mis actividades, trato de tomar tiempo para mí, eh, para mí es importante para poderme, eh, poder afrontar, ¿no? El día, eh, posteriormente, bueno, está la rutina de la mañana de los niños la escuela y bueno, comenzar mi trabajo, yo trabajo tiempo completo. Sin embargo, a mediodía que tenemos la hora de break, por lo general es un tiempo que tengo para poder hacer actividades de la fundación, bueno, para, para los que
0: se hacen una idea, yo lo puedo vi vivir en carne propia. He tenido la oportunidad de hablar con Diana en varias ocasiones y es una persona que es capaz de enviarte un mensaje a las cuatro y media de la mañana con sus cinco sentidos puestos. O sea, porque yo particularmente las a las 5, 6 de la mañana yo todavía no existo, o sea, yo todavía no articulo una buena idea, pero ¿eres capaz de, eh, de ir a 100 revoluciones por minuto? Estás ahí activada y te digo, Diana, vamos a hacer tal cosa, y dice, a mediodía, o sea, tú en realidad ni siquiera te ocupas de decir, bueno, no, es mi hora de almuerzo, yo no voy a hacer absolutamente nada más, no, ahí estás, ahí estás comprometida con lo que te apasiona, ¿no? Porque yo, yo noto que hay detrás de todo eso una gran pasión, Diana. Yo siento que es que, que justamente esa, esa pasión que tú sientes, la que te sirve de motor y la que me gustaría que pudieras también contagiar al mundo, ¿no? Porque muchas veces nosotros dejamos de alcanzar objetivos por falta de motivación. ¿Cuál es tu
1: motivación, Diana? Mira, el, específicamente con la fundación y bueno, con todo lo que yo emprendo, es el grado de satisfacción. Ese grado de satisfacción que no te lo da nada ni nadie, ¿no? Eh, que las personas no se dan cuenta de, de lo que uno está recibiendo al momento en que tú das. Eh, pero es un, es algo bueno, inexplicable. Para mí es inexplicable. <ríe> A mí me llena de felicidad, de felicidad, una gran felicidad de verdad poder. Eh, ayudar o extender mi mano hacia alguien. Eh, yo llegué sola y, y aunque, y yo tuve muchas personas que me ayudaron, gracias a Dios, eh, y también yo quería como que extender eso a los inmigrantes de aquí. Yo dije, bueno, hay que ayudar de alguna manera también, porque yo pasé por eso y yo sé lo que es eso, y, y hay caminos que son un poco más fáciles para transitar o hay recursos que, que podemos utilizar y que muchas veces no lo sabemos. Igualmente si en mi país hay una situación, no me puedo mantener alejada de esa situación, tengo que ver o tenemos que ver en la fundación cómo podemos solventarla dentro de nuestras posibilidades y ver qué contactos podemos eh, vincular. Eh, y es como estar en paz también contigo misma de que estás aportando un granito de arena, ¿no? De que no solamente ver las noticias y lamentarte, porque eso no, no, no hacemos nada con eso, lamentarnos, ¿no? lamentarnos nada más, sino ver, bueno, ¿qué puedo hacer? A veces Media hora al día es suficiente para lograr un impacto. Mucha gente no lo realiza, no lo, no lo toma en cuenta. Eh, es, eh, con pequeñas acciones, eh, el impacto es muy grande. Entonces, a veces decimos es que no tenemos tiempo, pero como te digo, el mediodía para mí es una oportunidad. Eh, las cuatro de la mañana es una oportunidad para eh, enviar los mensajes y que todo el mundo <risa> a, 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 empiece el día, sepan lo que pueden hacer o cómo podemos eh, colaborar en la noche, en cualquier momento también tenemos una oportunidad. Entonces yo pienso que, que todos podemos dar un granito de arena, todos podemos involucrarnos con la causa que más nos guste, con la que más nos tengamos eh, a corazón, que, que nos motive, que podamos avanzar. Eh, son proyectos pequeños, ¿no? Pedimos eh, que la persona realice proyectos grandes. ¿Y de, de a pasito, ¿no? De a pasito. Uh -huh.
0: A veces uno está tan inmerso en su día a día que es comprensible, ¿no? Cada quien tiene una agenda más o menos apretada y sobre todo cuando eres mamá, cuando el trabajo, los niños, la casa, y tú dices es que no me queda tiempo para nada. Pero quizás sí, sí lo hay. Lo que pasa es que no, no hemos buscado lo suficiente. Entonces cuando encontramos la motivación, ese, ese, ese pedacito de fuego que va a hacer que nosotros conectemos con esa idea el tiempo ya dejó de ser una excusa y conseguimos el tiempo para hacerlo y tú bien demuestras eh, cómo es posible, porque yo muchas veces confieso y decía ¿en qué tiempo Diana hace tantas tantas cosas? y ya veo que es, que hay el secreto el ingrediente primordial que está detrás de todo esto, que es el amor por lo que haces, ¿no? y hablando de Venezuela Diana, eh ¿Qué significa hoy en día para ti tu paso en Venezuela, tu historia de vida en Venezuela para la diana que hoy ha evolucionado en otro país, pero que se encuentra realmente construyendo muchísimos sueños, muchísimos canales de ayuda, tanto
1: para Venezuela como para el resto del mundo? Mira, Venezuela es, es mi país, es como ese novio, es como ese despecho que vas a cargar como que toda la vida con ese primer novio, <risa> Eh, porque tuviste que dejarlo, ¿no? lamentablemente físicamente, aunque yo soy súper conectada a través de la fundación, eh, pero es algo que, que sí, como tú dices, es el amor que nos lo lleva a, ¿qué puedo hacer allá? ¿Cómo podemos ayudar? Eh, Venezuela representa, representa mi vida. Allá nací, o sea, no nací, pero crecí, me desarrollé, estudié, viví. Eh, es la que también quiero transmitir a mis hijos a nivel de cultura, a nivel de tradiciones, es lo que conozco como vida y es lo que me hizo, ¿no? Y es por eso que estoy aquí también. Ciertamente ¿Cómo eres,
0: ¿cómo? Era, Todo lo que nosotros vivimos en nuestros países nos marca, ¿no? De alguna u otra manera. Y en ese aspecto hay una anécdota muy bonita que, que tú me compartías y, y que posiblemente, eh, pues te abrió la visión hacia esa Diana que puede ser más solidaria que nunca. Y fue, si no me equivoco, un encuentro con una personita muy especial. ¿Será que nos puedes compartir con la audiencia esta historia?
1: Sí, eh, bueno, eso fue hace bastantes años en Venezuela. Eh, yo estaba llegando a mi casa y cerca de mi casa hay una, hay una panadería, y varios locales. Eh, lamentablemente en mi país hay niños eh, en la calle pidiendo comida, pidiendo dinero, ¿no? Para poderse mantener o mantener la familia. Y eh, yo me encontré, bueno, una niña me, me, me paró y me pidió si podía eh, comprarle algo, ¿no? Yo estaba en la panadería y ella me pidió que le comprara algo para ella y para su hermanito que tendría, la niña tendría como nueve años, el niño cuatro años aproximadamente. Entonces, bueno, yo le compro, yo le compro un cachito, una malta, un pan para que pueda llevar y le pregunto que si necesitaba ropa, porque en mi casa yo tengo hermanos menores y y podía tener algo para ellos, entonces me dijo que sí, yo la llevo, yo la llevo a la puerta de mi casa, y entre ese trayecto yo le pregunto, no ¿cómo se llama? Digo, ¿cómo te llamas? Entonces, ella me dice, Diana. Cuando ella me dice, Diana, eh, yo me quedé como fría, ¿no? <ríe> en algunos segundos, porque dije, ¿cuántas dianas hay por ahí así? no Y, y puedo ser yo pude haber sido yo también, o puedo ser yo en un futuro, uno no sabe, eh, entonces bueno, yo terminé de darle la ropa y eso, y le damos en contacto de que volviera a, a venir en caso de necesitar algo, eh, ella, ellos mismos, los dos guardaron una parte de lo que yo les había dado para su otro hermanito, yo no sabía que tenían, entonces ahí ves que, aunque tú pidas para ti, también guardas para otro, ¿no?, y, y bueno, fue algo muy fortuito, pero algo que, que te da como una lección, una lección de vida, de, de que obviamente, bueno, no todos tenemos quizás las mismas eh, facilidades, y si nosotros tenemos algo adicional que podamos dar, eh, también lo podamos dar, y estar conscientes de que nosotros también podemos estar en ese tipo de situaciones, ¿no? Y no solamente quizás pensar en, en unos, sino también en los otros. Entonces, yo creo que ha sido o fue como que un, un capítulo bien importante para mí, aunque fueron unos minutos que eh, una lección muy fuerte eh, al, al saber y al ver. Ya conocido que hay niños en la calle en esa situación y que es terrible, pero, pero al tú darte cuenta, porque a veces no nos realizamos eso, no nos damos cuenta de que podemos ser nosotros o pueden ser nuestros hijos o pueden ser, Podemos empezar cualquiera, el caso de que pase en cualquier ser humano nos debe tocar igualmente. Y, y bueno, hay que hacer algo, no esperar siempre que, que un tercero haga o que una divinidad haga, sino nosotros tenemos que también empezar a mover la rueda. Entonces, sí, eso fue algo que me, me marcó puntualmente en esa oportunidad es un tipo
0: de situaciones que te hacen ser más agradecido no agradecido con las oportunidades porque tú dices uh -huh. pues, nadie está exento a, a que una situación difícil pase en su vida sin embargo estamos hablando de la niñez no y particularmente uh -huh. yo eh, me imagino que también tú pues yo me siento privilegiada de la niñez que yo tuve no fue eh, una niñez llena de cosas materiales pero nunca me faltó nada y siempre tuve un techo, un plato de comida, una familia que me apoyara, y esas son cosas que damos por sentado, que no nos imaginamos que hay personas que no lo tienen, y lo que eso significa, ¿no? Y entonces eh, me imagino que, que ese momento en el que tuviste a la dianita que no tuvo esas oportunidades, pues sí, toca el corazón y te hace, y te hace reflexionar sobre a veces lo malagradecidos que podemos ser nosotros con nuestras propias bendiciones, ¿no? Eh, yo sé también, Diana, que has estado trabajando con programas eh, especiales para las chicas, para las jóvenes. Quiero que me mm. hables de esta iniciativa porque yo la consigo de verdad muy interesante y quiero saber qué fue, qué es la motivación y que le expliques también a la
1: audiencia en qué consiste este programa. Sí, bueno, estamos con el programa de Geeky Latinas, que es un programa enfocado para adolescentes, jóvenes adolescentes entre 12 y 17 años, más que todo enfocado en niñas, eh, para el motivarlas a estudiar carreras en ciencias. Eh, que Encontramos que el porcentaje de mujeres dentro de estas carreras, tanto en estudios como en trabajos, es un 30% de todo el total o el global. Eh, de esa comunidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos incrementar? Lo que es su participación. Obviamente, eh, el impacto es mucho mayor a nivel de invención, a nivel de desarrollo eh, de cualquier programa, productos, etcétera, en cualquiera de una de estas áreas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la motivación? Bueno, sabemos que la educación, un país eh, sale adelante con educación, mientras más diversificada también sea la oportunidad de género en cada una de esas áreas, más va a evolucionar y este porcentaje tan bajo de chicas en estas áreas eh, hay que incrementarlo. Entonces, a, hace dos años empezamos a trabajar en el programa, estuvimos trabajando un año completo. El año pasado eh, sacamos nuestro primer corte, tanto en español como en inglés. Primero ah. en español, posteriormente eh, sacamos la edición en inglés, en inglés y español, y a la fecha ya tenemos más de 150 en... Niñas eh, certificadas en lo que es este programa, dura 16 semanas y tenemos cuatro meses completos de lo que son personas eh, profesionales eh, en cargos importantes también en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y este año eh, incluimos las, eh, las artes. ¿Y qué le, permite, eh, qué le permite ese certificado a estas niñas? Bueno, el certificado es el reconocimiento de haber hecho o haber terminado el programa. Eh, lo que queremos es motivar a que estudien esas carreras, a que tengan una ventana de una persona que esté en el área y le muestre, por ejemplo, una científica, le muestra cómo es su laboratorio, eh, qué es lo que realiza. Podemos hacer inclusive eh, actividades en línea. Por ejemplo, hicimos la separación de una banana, del ADN de una banana o de una fresa. Entonces, bueno, es hacer sentir que la chica es capaz también de hacerlo, que se vea reflejada, si es una de las carreras que ha escogido, eh, si es, está reconfirmando su carrera, su elección de carrera, porque en bachillerato tú estás reconfirmando tu elección de carrera, o te das cuenta que no, dices no, esto no era lo que yo pensaba, ¿no? pero ya por ejemplo te lo dice una persona en el área, es como si, tuvieras, si hubieras ido al laboratorio, o si hubieras ido a, al chico que maneja los sistemas de información. claro Es un poder sí. de
0: decisión, para poder... poder
1: tomar justamente
0: eh, esa decisión tan crucial en tu vida profesional basado en la experiencia, porque no es lo mismo pensar, ay, a lo mejor yo sería buena para estudiar medicina y cuando veo sangre caigo, <risa> caigo hacia atrás porque no soporto la sangre, y eso sucede, ¿no? Eh, me parece muy linda esta iniciativa porque es una manera también de comenzar a empoderar a nuestras chicas, porque eh, lamentablemente, no sé si por, por costumbre, por hábito, o no sé cuál sea la razón, las carreras tecnológicas siempre están predominadas por el componente masculino, ¿no? Y sin embargo, hay chicas, jóvenes, mujeres... Que son realmente brillantes en estas áreas, pero no tenían quizás la motivación, nadie les dijo, sí puedes lograrlo, sí tienes la oportunidad para hacerlo, y yo creo que este programa de Geeky Latinas es eso: es decirle a ellas, eso es lo que quieres, aquí te lo presentamos, ve por ello. ¿Cómo pueden participar las niñas en este
1: programa? Eh, ¿tienen, bueno, las niñas pueden participar haciendo su inscripción directamente por la página de geekylatinas.com. Eh, tenemos ya el cohorte de español cerrado porque empezamos la semana pasada, sin embargo tenemos el de inglés todavía abierto hasta este fin de semana, la página es www.geekylatinas.com y pueden hacer la, la inscripción, es totalmente gratuito para las chicas, eh, lo que tienen es que comprometerse obviamente porque es una beca, y tienen que comprometerse a, a asistir las 16 semanas, a realizar las actividades, tenemos también foros, ellas van a integrar lo que es una comunidad científica. Eh, tenemos eh, un, pro, un proceso también de voluntariado, o sea que ellas pueden llegar a ser co-host de las sesiones y eh, pueden inclusive ser host de las sesiones una vez que estén ya estudiando o una vez que ya estén en esos cargos, O sea, en un futuro ellas pudieran dar las sesiones como profesionales en esas áreas y decir cómo lo lograron. Algo que también indicamos es que muchas muchachas pueden pensar no es que no tengo el dinero por ejemplo, para acceder a estas carreras, pero entonces ahí la primera parte indicamos, o la profesional indica cómo, de dónde viene, cómo llegó, si a, cómo aplicó a becas, eh, qué oportunidades aprovechó, cómo superó las dificultades, porque muchas veces también, como tú dices, en las redes tecnológicas se gradúan 10 y hay una sola mujer, entonces eso siempre va, va a cohibir, ¿no? va, va un poco la muchacha, pero es un poco eso, y hay una sesión que es de pura beca, de puras becas. O sea, cómo aplicar a las becas, qué es lo que tienes que meter en tu currículum. Ese certificado te, te ayuda para aplicar una beca, porque cuando las universidades van a ver tu, tu currículum, ya has participado en becas, ya eres voluntaria, ya eres un cojo en todas estas comunidades. Entonces, obviamente. abonando muchos. el
0: terreno para que tengas más, chance, más, más oportunidades de ser exitosa en ese, en ese camino, ¿no? Ahora, este programa es solamente una arista, un pedacito de las funciones que realmente tu fundación está realizando. Porque tú estás a la cabeza de Engagement, que es una fundación que no solamente hace vida aquí en Canadá, también en Estados Unidos. Cuéntame sobre eh, justamente el propósito de esta fundación y un poco sobre las actividades que ustedes están desarrollando.
1: Sí, bueno, a nivel general, esta es una fundación canadiense-venezolana. Eh, actuamos aquí en Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Eh, obviamente comenzamos en Venezuela con lo que fue un programa de alimentación que aún lo mantenemos y es como nuestro programa eh, senior en respecto a esto cae ya desde hace cuatro años tenemos lo que es eh, bueno principalmente ese programa de alimentación programa a nivel educativo que es el de Geeky Latinas English for Kids eh, y este año llevamos English for Kids aquí también a Canadá y lo empezamos este sábado, eso estaba calientico un bebé que está naciendo <ríe> muchas Entonces, suerte. también tenemos 17 participantes eh, allí que se ganaron la beca para poder mejorar lo que es y aprender el idioma inglés, eh, tanto de nuevos inmigrantes como de personas que ya estén aquí. Este va orientado más a los chicos de entre 7 y 12 años. Okay. Entonces, tenemos este programa de inglés de 7 a 12 años, de 12 a 17 para el de y Latinas, y eh, lo que es eh, servicio a la comunidad, que lo hacemos tanto en Venezuela como aquí en Canadá. yo llevo el, el de Canadá en eh, Venezuela más que todo el envío ejemplo de, de ropa eh, cualquier tipo de vestimenta artículos para el hogar, para los niños que necesiten en los centros eh, que tenemos ya destinados para ello y aquí en Canadá bueno lo que es como traer los programas e implementarlos aquí en Canadá que es Geek y Latinas, eh, English for Kids eh, y bueno otros que son propios a nivel de emprendimiento latino aquí en Canadá eh, la, ayudar al inmigrante que llega si necesita, por ejemplo, que uno llega con una maleta, ¿no? Entonces, necesitas hasta el cubierto, la taza, eh, cualquier artículo para el hogar, eh, vestimenta de invierno. Eh, estamos en concordancia con lo que es la protección al medio ambiente, entonces hacemos uso también de, de todo lo que son artículos de segunda mano en buen estado y los ofrecemos también a lo que es la comunidad. Eh, ¿qué más? Y bueno, ahorita como tú dices, tenemos un nuevo programa, <ríe> que es el ah, de... te iba a preguntar? <ríe> nuestro legado, sí, nuestro legado es um, eh, viendo la necesidad de eh, que nuestras nuevas generaciones, las que están aquí en Canadá aprendan y, y puedan obtener como que toda esa experiencia, todo ese bagage, todo, todo esa cultura, toda esa cultura, todas esas tradiciones en nuestros países eh, que aunque estén en Canadá, obviamente están en otro entorno, es multicultural, no tienen el mismo roce que nosotros lo tuvimos en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, es que ellos puedan aprovechar y tener en sus manos toda esta información y que les llegue y de qué mejor manera que sean nuestros abuelos, nuestras madres, que les hagan, que les transmitan lo que es esta información. Entonces, es un grupo que creamos nuestro legado un poco para reunir a toda esta población. Son nuestras madres abuelos que están aquí y que tienen un bagaje eh, en su corazón, en su mente y en su espíritu que necesitamos transmitir eh, a la comunidad y que quede plasmado y que nuestros hijos no pierdan esa todas esas tradiciones y esa cultura entonces
0: el, el sabor de nuestro gentilicio ¿no? que es ese, ese, esos recuerdos que, que no van a poder crear de cuando nos reuníamos en nuestras casas pero trasladar la sazón también de, de, de nuestras abuelas o de nuestras madres y, y poder vivir esas experiencias con nuestros hijos maravilloso Diana, sí. evidentemente haces muchas cosas ¿no? ¿no? Eh, pero existe algo, Diana, que te gustaría alcanzar todavía, algún sueño que todavía no hayas materializado y, y que te gustaría compartir y decir, voy por él.
1: <ríe> eh, bueno, sí, eh, que sea expandido a todo Canadá, está lo que es el, los, los voluntarios de engagement, los grupos de voluntarios. Ya dimos un paso este año con Ontario. Eh, estamos formando un equipo en Ontario, entonces eh, lo, que, lo que quisiera sí es que fuera como que eh, a nivel de todo el país, porque hay venezolanos por todo el país y hay venezolanos por todo el mundo.
0: Entonces, Señora, usted, usted, luego del de, éxodo que, bueno, que nuestro país ha atravesado, es, creo que hoy más que nunca necesitamos de fundaciones justamente que puedan darle la mano a las personas que se han debido exiliar. Fuera de su terruño. Otra preguntita, Diana, uh -huh. y yo sé que, uh -huh. bueno, yo sé que la huella ya la estás dejando, eso es evidente. Pero si yo te pregunto a modo personal, Diana, ¿cuál es la huella
1: que tú quieres dejar al mundo? Eh, bueno, eh, la huella sería el el que te proyectes, aunque ya no estés aquí, en que te, en que tengas la capacidad de dejar, eh, a, a, no solamente a tus hijos o a tu descendencia, sino mucho más allá eh, lo lo que tú realizas, ¿no? Eh, sea, sea porque estás comprometido con una fundación, sea porque eh, quieres desarrollar eh, a nivel educativo eh, un programa, o sea, dentro, dentro, dentro de tu campo de acción, que puedas transferir todo ese conocimiento, yo digo, las personas, nosotros nos vamos, ¿no? Pero debe, debe quedar, debe quedar una semilla para que siga creciendo y la sigan regando. Eh, es básicamente eso, independientemente de lo que la persona eh, le guste o se apasione, eh, que, que deje huella en ese sentido, que lo transmita que a veces pienso que sería como que un poco egoísta, ¿no? Que nos lo lleváramos. Eh, hay que dejarlo, <ríe> hay que dejarlo y que siga creciendo. Uh
0: -huh. Y tu mensaje a las mujeres que hoy en día te están escuchando y que se preguntan, ¿será que yo también tengo esa semilla? ¿Será que yo también puedo dejar huella? ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Eh, sí, efectivamente todos tenemos una semilla, a veces no la vemos. A veces la estamos dejando sin darnos cuenta. Eso también pasa. Si tú piensas que no estás haciendo nada y, y estás haciendo bastante. Eh, y, y nada, seguir su instinto. Para mí el instinto ha sido fundamental. Yo creo que es el que me ha guiado en, en mis me pasos. Instinto. Llevado. <ríe> ese instinto. Si sí, el saber que, que sí, que sí se puede. Quizás piensan que es algo descabellado en el principio. ¿no? Uno dice, no, ¿cómo voy a llamar a esa persona? y y resulta que esas personas después se te aparecen en tu vida y, y tú dices, wow, el universo de verdad trabaja de manera magnífica, ¿no? Sí, señor. Entonces, eh, sí, todas las mujeres eh, podemos dejar huella, dejamos huella, de hecho. Yo ¿no? pienso que, que hay unas que dejan sí, otras no, no todas dejamos huella. Lo que pasa es que hay unas que nos damos cuenta o, o nos hacen dar cuenta, ¿no? En tu caso, tú me haces dar cuenta que yo estoy dejando huella porque yo hago como <risa> mi trabajo. <risa> yo digo, ese es mi trabajo. Ese es mi
0: trabajo y no te das cuenta de la huella que estás construyendo. Ahora Diana, yo te agradezco aquí en, en esta conversación tan agradable que hemos tenido hoy. Yo digo que sí, que, que, que justamente la diferencia está en ese momento de dejar los temores de lado, de dar el paso adelante y, y de disfrutar la experiencia. Si sucede bien, si no sucedió, bueno, ya descubrí una manera para que no sucediera y voy a seguir por más. Y eso uh -huh. hace la diferencia entre estar obsesionado por seguir construyendo cosas hermosas o darse por derrotado y no sacar ese potencial y ese brillo que tienes para compartir al mundo. Porque yo digo, todas las mujeres tenemos un brillo. Nosotros somos de naturaleza creativa, somos la creación del mundo justamente, ¿no? Entonces tenemos ese don de crear. Y tenemos el don de compartir con nuestra especie y con todo el resto del mundo esas cosas maravillosas que somos capaces de dar. Diana, ya tenemos que despedir este espacio, pero yo quisiera dejarte eh, la oportunidad también de que nos compartas si alguna persona quiere contactarte de forma directa o quizás ser parte de tu fundación de engagement. Por favor, que nos indiques cómo hacemos, cómo hacemos para ser parte de todo este proceso.
1: Eh, sí, pueden bueno, visitar nuestras redes, eh, engagementphone.org, www.engagementphone.org, esa es nuestra página. Ahí pueden contactarnos. Pueden escribirme directamente a D Pena de, de Diana, P-N-A-A-Comercial, -E Igualmente. Eh, por las redes también, Facebook, Instagram, nos pueden conseguir eh, como engagement, y por cualquiera de. de sea el correo, la página web o las redes nos pueden contactar. He estado ahí, eh, llamándose a, a todas las personas que tengan, eh, que sean ya nuestros abuelos o nuestras madres que quieran integrar este grupo para desarrollar algo muy bonito que es el, la, transferencia de, la transferencia de nuestra cocina. Así que les hago un llamado a todas estas mujeres de cualquier nacionalidad latinoamericana que desean incorporarse a que se unan en este grupo, y bueno, que vamos a hacer cosas maravillosas.
0: Bueno, así que ya escucharon, si tienen a su mamá o a su abuela en casa, y que saben que su receta es maravillosa, súmenla, súmenla en esta iniciativa para que dejen ese legado gastronómico tan delicioso que tenemos los latinos, y bueno, ahora sí, tenemos que despedirnos. Mil gracias Diana por haber aceptado esta invitación, por compartir parte de tu recorrido tanto como mujer persona, profesional y comprometida, solidaria y honesta. Y para mí es un placer que eh, pues tú también puedas servir de inspiración para muchas otras personas que quieren dejar una huella, que quieren hacer un poquito más hacia un granito para marcar la diferencia. Muchas gracias Diana y esto fue Mujeres que dejan huella. Quien les acompañó María Elena Dávila. Y esto fue Mujeres que dejan huella. Todas las historias contadas en este espacio son verídicas y sus protagonistas han narrado sus experiencias y opiniones con el único propósito de motivar a otras mujeres a superar los obstáculos reencontrarse con su fuerza interior y alcanzar sus metas. Si conoces a una mujer cuya historia merezca dejar bella, te invitamos a contactarnos.